2: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Comenzamos
3: Reformas al Código Civil en materia de arrendamiento vulnera derechos de los arrendatarios Esto dice Analista
4: y ya fue dictada la primera sentencia, fíjese, de divorcio en un juicio en línea
3: ¡Ándale! Inicia el programa sana distancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
4: El confinamiento podría resultar más de 100.000 embarazos no deseados
3: Renovación o refrendo de tarjeta de circulación podrá realizarse en línea
4: El Real Madrid se corona en la Liga de España
3: Son las 9 de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino El Heraldo Radio 98.5, señores gracias, este viernes chiquito ya es jueves, jueves 16 de julio, estamos a la mitad ya del mes de julio, gracias por acompañarnos, fíjate nada más Zamacona, ¿cómo estás? Muy buenas noches. 100.000 embarazos no deseados Esa es una Por la cuarentena Esa
4: es una Pero la otra también La primera sentencia de divorcio en un juicio en línea
3: Bueno, pues surgía Ah, no.
4: pues sí Y una vez Uno se da cuenta de muchas cosas estando en el confinamiento <risa> No Uno, ¿uno reflexiona cree? No Uno se da cuenta verdaderamente ¿Crees? Con quién está Con quién convive todos los días Qué complicado, ¿eh? ¿no? Es complicado, ¿eh? efectivamente Porque uno cree que el matrimonio este, Pues sí, efectivamente dicen, eh, tienes que vivir antes de casarte quizá con la pareja. A lo mejor, no sé, unos cuatro meses, que ya Pero es más que suficiente. En un
3: confinamiento día y noche. Pero en
4: un confinamiento, efectivamente. Exactamente. Que de
3: novios te das cuenta, dicen aquí.
4: Totalmente. Ya si se casa es por... <risa> o por presión o por... no. Yo sí me voy a casar. Bueno, eso espero. ¿eh? Está Primero... bien,
3: decrétalo, decrétalo.
4: No, 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 no. Bueno, eso es... Eso pienso, eso pienso. Quizá. En fin. <risa> Pero bueno, Brenda Peña, este Así un es. día normal en las calles de la ciudad.
3: Un día normal de tráfico en las plazas, ni se diga no, cómo bueno. está la locura para entrar, para salir, para pagar el boleto.
4: Sí, 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 sí ¿No? efectivamente, la verdad es que sí, y mucho abona, que ayer fue quincena, ¿no? Entonces, todas las plazas comerciales, de verdad, parece un domingo por la tarde. Bueno. Digo, sí, efectivamente, todos con cubreboca, eso nos protege mucho Pero si va usted a comprar ropa, pues no se puede ni entrar a los probadores No o sea, se
3: puede nada. nada En fin Híjole, bueno, pues
4: Estamos en redes sociales, escríbanos a Robert de México Arroba,
3: arroba Breñón bajo Penabello. Y
4: arroba Zamacona al aire cuando son las 9 con 3, comenzamos
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Muy buenas noches
5: Brenda Manuel, un gusto saludarles esta noche, les mando un abrazo. Pues tenemos ahora información precisamente de la zona del circuito interior. Ya hemos hecho un recorrido importante a partir de la zona de Marina Nacional hasta la zona de la calzada de Guadalupe. Hemos encontrado circulación aceptable, a diferencia de otros días hemos notado una baja afluencia vehicular, aún así asentamientos en carriles laterales a la altura precisamente de la calzada de los misterios y también en la zona de la avenida de los insurgentes, por supuesto los vehículos que se incorporan a estas importantes arterias, si requiere de alternativa nuestros amigos pueden utilizar el eje 3 norte con sus diferentes nombres, pueden ser una buena opción para incorporarse también hacia la calzada Vallejo, el sentido puesto a través del circuito, la circulación abundante pero también a buena velocidad, esto para quien va con dirección hacia la zona de avenida Chapultepec o más adelante a Benjamín Franklin o avenida Revolución no hay que abandonar esta arteria, superando precisamente Chapultepec, la circulación mejora también con dirección hacia la avenida de
4: Jalisco. Pues Brenda Manuel, información que les tengo. Gracias. Ay, sí. Yo lo presenté, no lo les haré yo, es automático, pero bueno. Gracias, querido lo... Isra. Hasta luego. Seguiremos
3: pendientes. Son También los... le
4: quería mandar un abrazo. Sí, a yo sé,
3: yo sé, por eso te dejé, son las nueve con cuatro.
4: Bueno, ayer aquí en este espacio, en el Noticiero Capitalino, platicamos con el diputado de Morena, Temístocles de Villanueva, eh, acerca de la prohibición de estas terapias de conversión, de estos farsantes, de estos charlatanes, ¿no? Que dicen que ya con una terapia se va a componer todo, pues no. Para la discusión de este tema y el de infancias de transgénero, algunos sectores de la sociedad civil piden ser tomados en cuenta. Vamos con nuestro compañero Manuel Durán, que nos tiene todos los detalles. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
6: noches, Tocayo Brenda. En efecto, hoy... Eh... Eh, algunas organizaciones y diputados locales eh, se pronunciaron en contra de esa terapia de conversión y también de las infancias trans o las llamadas infancias transgénero. Eh, Ante estas reformas, por parte de los diputados del Congreso de la Ciudad de México, estas organizaciones eh, pro defensa de de la familia... Se, prom- se pronunciaron en contra y lanzaron un llamado a los legisladores para que lo- les sean tomados en cuenta. Al posicionamiento se sumó la diputada local del PAM, Gabriela Salido, y el legislador del Partido de Encuentro Social, Fernando Aboit, dice, eh, eh, su partido al que representa, eh, aliado de Morena, quien lleva esta iniciativa. Eh, estuvieron en la conferencia Rodrigo A. Cortés, Presidente del Frente Nacional por la Familia, Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Zaratiel Vázquez, presidente de la Alianza Nacional de Padres de Familia, y Yucari Quevedo, representante de Iniciativa Ciudadana. Todos ellos hicieron un pronunciamiento en contra de estas reformas que están este, en espera de que se suban a, al Pleno de la, de, del Congreso de la Ciudad. Eh, mostraron preocupación sobre cómo una agenda ideológica, a decir de ellos, del partido Morena pretenden imponer sin consultar a otros sectores sobre esta situación el presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés expuso que están en contra de conductas que atenten contra la dignidad e integridad física de las personas eh, esto tanto en el tema de las de, de, la, de la llamada infancia, este, infancia transgénero donde los eh, menores podrían cambiar su identidad sexogenérica a partir de un trámite administrativo y también de estas, este, de, de estas terapias de conversión. En ese sentido hubo hubo un, un llamado a los legisladores para que se, les, se tomen en cuenta y que se detenga estas iniciativas.
4: Híjole, pues eh, habrá que ver a fondo, porque la verdad es que es poco lo que hay que pelear eh, en, en ese es. sentido. En fin, Manuel Durán, gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Adiós, Manuel Durán, ya son las nueve con siete
3: semana ha estado en el ojo del huracán la polémica eh, propuesta morenista para reformar el código civil en la capital de la república sobre el arrendamiento de inmuebles, ya se lo platicábamos al inicio de semana, proyecto que a decir de diversos analistas pone en peligro el derecho a la propiedad esta mañana el Heraldo TV nuestro compañero Alejandro Cacho habló con el maestro José Mario de la Garza presidente de Renace y expresidente de la Barra Mexicana de Abogados quien consideró que esta iniciativa en lugar de resolver un problema va a generar más eh, pues beneficia a los inquilinos vulnerando los derechos de propiedad de los Arrendatarios, vamos a escuchar cómo
7: lo dijo. Que cuando tú tengas un contrato de arrendamiento y te incumplan, no te paguen, pues vas a tener que, que hacer una serie de actividades muy complejas para recuperar tu caso, para recuperar tu departamento. Entonces sí es un tema complejo porque se está vendiendo esta idea de, de beneficiar a los inquilinos, pero me parece que pondría en riesgo, pues el quién va a querer rentar una casa o un departamento en la Ciudad de México con estas condiciones.
3: El abogado señaló que serán muchas las trabas para que un propietario pueda recuperar su propiedad y como consecuencia nadie nadie quiera rentar o los precios de las rentas se van a incrementar de forma considerable.
7: Está cargado a los arrendatarios, son obligaciones que se les imponen a las personas que rentan. Más bien, los inquilinos llevan todo el beneficio y se está poniendo una serie de cargas, una serie de responsabilidades a las personas que rentan. Normalmente los, los contratos de arrendamiento se hacen por un año, ¿por sí. qué? Porque se van revisando las condiciones. Entonces ahorita tú tendrías que soportar tres años sin garantías, sin poder hacer un desalojo, ya con una orden judicial. Hay otra disposición inclusive que llama la atención. Si por alguna razón no hay un contrato de arrendamiento escrito, lo que está diciendo es que no puedes demandar la desocupación si te dejan de pagar la renta.
3: Finaliza diciendo que faltan políticas de apoyo a la vivienda, pues con esta ley pareciera que la carga eh, se las eh, quieren poner a los propietarios para que ellos sean quienes tengan que sacar adelante la crisis de vivienda y economía por la que atraviesa nuestro país. Es un tema complicado, uh-huh. vamos a seguir pendientes, Manuel. Hay, por supuesto, muchas opiniones encontradas. Ya veremos cómo al final de cuentas se soluciona esta situación. Son las nueve con 9.
4: Bueno, pues hoy se registró un hecho inédito, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por primera vez, se dictó sentencia de un divorcio en juicio en línea. Alguien dijo, ya estoy hasta... Bueno,
3: as- tú estás conmocionado no, con esto. ¿no? dijo,
4: alguien dijo, ya estoy hasta la- de ella, o ella dijo, ya estoy hasta de él, no sé qué haya o pasado. Bueno, a lo mejor es
3: un proceso que ya tenía tiempo.
4: Ah, puede y- ser. Y que
3: tenían la audiencia y le dijeron, oigan, pues pueden ser en línea,
4: ¿no? Pero vas a ver que se van a sumar más por la, por la- este- cuarentena. Digo, es normal, ¿no? Carlos Navarro, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué pasó con este divorcio, eh? Buenas noches, Brenda Manuel, les
8: saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Hoy bien, un juez de proceso oral en materia familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México dictó hoy en 29 minutos la primera sentencia de divorcio en juicio leña puesto en marcha por, con motivo de la pandemia por COVID-19. En esta, las partes comparecieron ante distancia, ante el impartidor de justicia y sus secretarios de acuerdo fueron instalados en la oficina de acuerdo jurisdiccional con quienes interactuaron por medios electrónicos. La audiencia se inició a las 10 horas con las indicaciones del juez quinto del proceso oral en mat- Familiar, Jorge Rodríguez, sobre la forma de cómo se desarrollaría la misma y con la presencia virtual de la gente del Ministerio Público. En esta se consultó a las partes y ratificaban tanto su solicitud de divorcio, la cual fue entregada a través de la oficina virtual de la Oficialía de Partes, apenas el pasado martes, o sea, llevaban muy poco tiempo con el proceso de una solicitud de divorcio y además la propuesta de convenio respecto al monto de pensión alimenticia por dos menores de edad procreados en el matrimonio. Toda la audiencia fue supervisada por el titular del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, y es que se dictó la primera sentencia en 29 minutos después de que la solicitud se vio apenas el pasado martes, un hecho inédito. Y por otro lado, la emergencia sanitaria por COVID-19 provocó el aumento del uso de desechables hasta en 50 toneladas por día. El director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Seguridad de Obras, Efraín Morales, explicó la situación. Escuchemos. Tenemos registrado que evidentemente hay un incremento producto de la comida para llevar, que dicho sea de paso nos ha permitido potenciar el reciclaje, se está llevando a cabo la separación de estos residuos, tenemos una estimación de alrededor de 150 toneladas por día con respecto a lo que se venía generando anteriormente, y bueno, ese es el dato. No es que sean más, lo que pasa es que se ha reconvertido el uso de la la basura, hemos disminuido en algunos otros rubros y ha aumentado el que tiene que ver con, con desechables, y esto está siendo, digamos, reciclado, estamos potenciando el tema del, del reciclaje y esto se refleja en la disminución de los residuos que terminan en un relleno sanitario. Y es que hablando de esa disminución de los residuos que terminan en un relleno sanitario, la Secretaría de Obras y Servicios Local reporta que en 2018 eran alrededor de 12.800 toneladas. El año pasado se logró disminuir a 8,031 toneladas y ahora es de 7,160 toneladas que se depositan a diario en un eh, relleno sanitario. Brenda Manuel, la información
4: que les tengo. Interesante esta información y de lo primero que nos comentabas, seguramente digo yo no sé, pero quizás se van a ir sumando más divorcios a lo largo de esta cuarentena, ¿no? Mm
6: Pues sí,
8: esto marca un parteaguas en la historia de impartición sí. de, de justicia y luego al escuchar a alguien que digan que se resolvió con la solicitud del martes y hoy a dos días, en 29 minutos ya la resolvieron, pues yo creo que con esa rapidez van a animarse un poco más de personas, ¿no? Sí, sí,
4: sí, efectivamente. Y como dices, sobre, sobre todo eso que es el parteaguas. Pero bueno, pues ya estaremos pendientes. Carlos, gracias y nos escuchamos mañana. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas, buenas noches. noches,
3: 913. ¡Chao! Y hablando de eh, desechos, una de las principales causas de inundaciones en la Ciudad de México es la acumulación de la basura y eso lo platicábamos en las alcantarillas. Por ello, una diputada panista propone una campaña de sensibilización para no tirar basura. Para conocer los detalles de esto, hacemos contacto con nuestro compañero Jorge Almaquio. ¿Cómo estás, Jorge?
9: ¿Qué tal, Brenda Manuel? Amigos, muy buenas noches. Así es, la diputada local de Morena, Guadalupe Aguilar Solache, exhortó a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 alcaldías a implementar una campaña de sensibilización que invite a la población a no tirar basura en la vía pública. En un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México, pues resaltó la importancia de llevar a cabo esta sensibilización sobre el problema que representa tirar basura en las calles, expuso que a partir de mayo, y hasta noviembre caen unos 600 millones de metros cúbicos de agua, es decir, 2.1 veces más el volumen suministrado anualmente por el sistema Cuxamala a la capital del país. La legisladora aseguró que el 50% de las inundaciones en las calles de la ciudad pues, se debe precisamente a la acumulación de desechos que obstruyen el flujo adecuado por las coladeras, pues diariamente cada persona genera un promedio de un kilo y medio de basura de lo cual el 14% de la basura queda dispersa en las calles. Destacó que la basura en temporada de lluvias tapa el flujo del agua por las coladeras y ductos y de ahí la importancia de las campañas de sensibilizar que tengan como objeto que toda, toda aquella persona que habite o transite por la Ciudad de México tome conciencia de los efectos negativos que tiene el tirar basura en la vía pública. Señaló que las alcaldías pues tienen un papel muy importante inclusive ahora derivado de la emergencia sanitaria lamentablemente pues existen personas que sus desechos sanitarios como los cubrebocas son tirados de manera irresponsable en la vía pública abonando con ello a la acumulación de estos residuos en las curaderas y bueno pues ante las fuertes lluvias precisamente pues se se hacen los encharcamientos y luego las inundaciones que provocan por supuesto problemas a toda a toda la ciudadanía. Brenda, Manuel, amigos, el reporte que les
3: tengo Bueno, seguiremos pendientes de este tema Te mandamos un abrazo y muy buenas noches
9: Igualmente buenas noches, hasta luego
3: Son las 9.15
4: La Ciudad de México Sufre año con año la época de lluvias Ahorita, por ejemplo ¿No ¿No se cayó el cielo hace rato por tu casa?
3: No, solo está tronando Y posiblemente se ve que en la nochecita (risa) Vaya y a despertarnos otra vez Se los
4: echan pedos allá arriba Pero (risa) no llueve, caray ¿No? Este... (risa) Sí, eh, la época de lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta temporada de ciclones 2020 será de las más fuertes que hemos vivido. Ya lo decía Mónica Vidente o Moni Vidente, Mónica, ¿te acuerdas? Sí, ¿Eh? ahí con Di Marco dijo... Que pura
3: tragedia, no dice nada oye, bueno, sí. algo, una noticia o sea, no bonita. Dice, a
4: mí me da miedo porque luego cuando llega el camerino, este, Empieza ya ves que a decir, luego lee pues, cartas. No, 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 a mí no me leas no, nada. No, yo, yo no necesito, no 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 no, 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 no. Pero perdón, regresando al tema... Esta temporada de ciclones 2020 será de las más fuertes que hemos vivido y la cumbre de estos fenómenos será en septiembre y en el mes de octubre. El gobierno de la capital ya elaboró un mapa por alcaldía en donde se informa de las zonas eh, de más alta probabilidad de inundaciones. Que, mire, no vaya más para allá. El sur, va ahí por Pedregal, Iztapalapa, eh, la agrícola oriental. Varios
3: bajo puentes, sí, ¿no? conocidos totalmente. también. Uh-huh.
4: La alcaldía Iztapalapa tiene 640 zonas de muy alto riesgo de inundación. Gustavo Madero, 402, Cuauhtémoc, 290, Venustiano Carranza, 290 y Coyoacán, con 198. Además, recalcaron que las lluvias van a terminar este 30 de noviembre. ¡Ay! ¿Quién lo dijo? ¿López Gatel? Pues es que para, digo, aquí, no creer, pues.
3: aquí siempre llueve. La verdad es que los pronósticos de las lluvias siempre fallan porque en la Ciudad de México llueve siempre.
4: Sí, efectivamente. Siempre. Mientras no sean como los pronósticos de Gatel, pues todo está bien, ¿no? Ya son <risa> las
3: 9.17. La pandemia del COVID-19 obligó a cientos de mexicanos a pasar un largo tiempo en cuarentena. Y bueno... Eh, pues justamente le platicamos, producto de este confinamiento podrían resultar más de cien eh, mil embarazos no deseados, cifra que también preocupa a Manuel Zamacona. ¿por qué me no, dices? te había ya <risa> Así me ah. informó Gabriela Rodríguez, secretaria del Consejo Nacional de Población, la CONAPO, con quien vamos a platicar, Gabriela Rodríguez, secretaria general ejecutiva de eh, la CONAPO. ¿Cómo estás, Gabriela?
10: Muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto y saludo a tu auditorio.
3: Muchas gracias por conversar con nosotros. Oye, ¿qué tema? La verdad es que lo vemos luego de jiridilla y de chiste, pero es más complicado de lo que pensamos. ¿eh? Un, un embarazo no deseado o un embarazo no planeado. A veces no son planeados, no es que no sean deseados, pero luego uno, este, pues ya te quiero ver en diciembre, este, cómo va a estar la ola de sí. los nacimientos. Cuéntanos, por favor, cómo nos hablan las cifras.
10: Bueno, mira, lo que estamos viendo, lo que sabemos hoy es que están yendo menos a los centros de salud a pedir servicios anticonceptivos o lo que se llaman los servicios de salud reproductiva. Sí. Cosa que se entiende muy bien. La gente está confinada, mucha, afortunadamente, que obedece las, los este, protocolos de aislamiento y tiene miedo de ir a los centros de salud a pedir un método. Uh-huh. Uh-huh anticonceptivo. Entonces, eh, eso es lo que estamos previendo por, por la falta de asistencia, porque te he de decir que hemos trabajado, trabajamos muy de cerca con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, los que justamente organizan estos servicios, y eh, los centros están abastecidos con suficientes anticonceptivos. Se está dando el servicio para todos, incluyendo los servicios amigables para adolescentes, pero está yendo muy poca gente.
0: Mm, claro. Por
10: lo tanto, a nosotros en CONAPO, que nos toca estimar siempre y anticiparnos a los cambios poblacionales, porque es justamente nuestro trabajo, estar anticipando cómo viene la, la dinámica poblacional, pues mis, eh, mis, 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 mis eh, demógrafas ya hicieron una estimación. Eh, hay una hay un indicador que se llama eh, este necesidades insatisfechas. Hay una serie de mujeres que no desean tener hijos, pero no usan métodos, eso se llama las necesidades insatisfechas.
0: Uh-huh.
10: Y estamos viendo que ese indicador va a subir, que vamos a estamos calculando más de un millón de mujeres que van a tener necesidades insatisfechas, o sea, no quieren embarazarse en esta época, pero no están usando métodos, lo cual va a producir, ya la decían ustedes la, la cifra, un, una cifra probla, probable de 145.719 embarazos no deseados, adicionales a los no deseados que hay cada año.
4: No, y además, Gabriel esto es, esto es parte de la conciencia de cada quien, porque, digo, en las tiendas de, de la esquina, en las rojas con Exacto. amarillo o en las otras, también venden cualquier tipo de anticonceptivos, ¿eh? Digo, no hay pretexto.
10: Exacto, pero no es solo la conciencia, porque pues mucha gente no puede no tiene el dinero para comprarlo, también, sí, entonces sí, sí. también hay que pensar siempre en que en que es mucha la gente que va a, por sus métodos gratuitos. ¿no? Claro,
2: claro,
3: Y estamos hablando además eh, de que los nacimientos serían um, a finales de este año, principios del otro, en temporada invernal. Bueno, en un, bueno en un...
10: digamos que si ahorita no están recurriendo, pero estamos ahorita en julio, agosto, octubre, 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 octubre noviembre, diciembre, febrero, marzo, hasta abril. Bueno, meses, pero, meses, meses. pero el pero confinamiento
3: bueno, empezó en abril, está. marzo
10: bueno,
3: Y estamos entonces, hablando bueno, De una temporada difícil en los hospitales está. En la que va a haber se, se espera un rebrote para finales de año de COVID
10: Y de pronto vamos a tener muchos embarazos Probablemente Exacto. Sí. Y entre adolescentes, por ejemplo El cálculo es que va a haber Espérame, porque aquí se me fue la cifra en Los menores de 19 ah. Haciendo un cálculo De un 20% de aumento En estas necesidades insatisfechas y calculamos 21.500 embarazos ¿Tú? extra. Madre Oye, mía. Y, el, y
3: el
4: tema es los menores de edad, ¿eh? También.
10: Este es los menores de edad, lo que te estoy dando. ¿Ah? Los menores de 19 años.
4: ¿Me puedes dar la cifra otra vez, Gabriela?
10: Habría 21.500 21, embarazos 500.
4: no planeados de mamás menores. No, pues sí, sí está. Ojalá no nos problemas.
10: equivoquemos, ¿verdad? Porque, uh-huh. mira, las, las estimaciones son complejas, uh-huh. muy complejas. Porque estás anticipando un escenario, pues no, no por cierto, inédito en el, No, inédito, esto es muy inédito lo que está ocurriendo uh-huh. Porque inclusive si tú ves algunos estudios de lo que ha pasado en otros países Los pocos, que aquí no hay ningún estudio de qué pasa con la sexualidad en esta etapa ¿no? Sí, claro La gente habla de un poco de depresión ¿eh? y de menor vida sexual en este momento Híjole pero también la gente lo, lo quiere ver como una guerra Entonces en la posguerra hay, hay, hay baby boom ¿no? mm-hmm. Cuando lo lleguemos a los abrazos sí. <risa>
4: Espero
10: que algún día <risa> No, pues esperemos
4: todos que ya pronto pues. Ahí
10: se espera un baby boom Pero será pues, a principios del otoño Cuando mm. todo el mundo tenga sexo Pero digamos, son estimaciones Que hay que tomar con toda esa Cuidado Pero claro, como nos toca a nosotros Como gobierno, están anticipándonos Estar viendo desde ahorita, ya estamos viendo con el centro que hay género, difundiendo, sí están abiertos los servicios, acudan a los servicios, están cuidados con Así toda la, la distancia y con toda la higiene que se deben de tener, no tema en ir a un centro de salud a pedir sus, Totalmente. sus anticonceptivos.
3: Definitivamente. Gabriela, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros acerca de este tema tan vigente y si nos permites, vamos a continuar en Comunicación Abierta contigo.
10: Cuando ustedes quieran nos encantan, estamos difundir que están abiertos los servicios, así que la gracias. agradecida soy yo. ¿Eh? Sí, no,
4: gracias, gracias. y un abrazo a la distancia.
10: Muchas gracias, hasta pronto.
3: Bueno, son las 9:23 y antes de ir a la pausa, pues les recordamos las vías de comunicación.
4: Sí, efectivamente, me quedé pensando. Oye, ¿qué te? no, si
3: ya te vi. No, pero, tú, pero tú con dice los y Dice Gabriel el... los
4: abrazos y el sexo el próximo ¿y ¿Por
3: qué el próximo? carajo. Pues porque estamos. No, muchos, digo, oye, entiendo, pero entre parejas. Muchas o sea, parejas. O sea, las que viven este, en casa. Que, que uno tendría que salir a trabajar, muchos sí guardaron la cuarentena.
4: Sí, no, y evidentemente, pero. pues Mucho ellos sí, tendrán sus cosas. Otros no. Pero
3: sí creo en la responsabilidad,
4: Manuel. No, por supuesto, todos lo, no. todos lo creemos, ¿No? Y usted. ¿Qué hace en esta cuarentena? ¿Está de acuerdo con lo que conversamos? ¿Es importante conocer su punto de opinión? Escríbanos a Heraldo de México. Arroba,
3: abren, guión, bajo, pena, bello.
4: Y a Arroba, Samacón, al aire. Sintonice el noticiero capitalino aquí en el 98.5 DFM, Por si le preguntan en la esquina, diga que está escuchando el Heraldo Radio.
2: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos, Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
11: Muy buenas noches, gracias por el espacio, amigos queridos. Vamos a platicar ahorita, en esta hora, con Adri Rivera Melo. Ya la conocen, Adri, la han visto en la tele, por supuesto, pero además está aquí con nosotros en Novirsa, porque vamos a hablar del KN. 98. Eso es todo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, amor? Adri? Adelante. Pues muy contenta de estar aquí contigo y con Gracias. todos nuestros amigos también del Noti capitalino. Y pues sí, precisamente les traemos el cubrebocas KN98, que fue presentado en Europa, que ha sido un éxito allá. Ajá. Y bueno, pues es la evolución del KN95. ¿Por qué digo la evolución? Uh-huh. Porque el KN-98 tiene cinco capas de alta protección. Muy bien. Vale mucho la pena. Ahora que estamos eh, pues regresando ya a la nueva normalidad, tenemos que seguirnos uh-huh. eh, cuidando, pues, cuidando sí. y protegiendo cuidando. a nosotros y a nuestra familia. Sí. Y a los amigos. También, también. <risa> Así es que limoncito. <risa> Así es que aquí tenemos y les estamos ofreciendo en este momento el KN-98 para que llamen, para que empiecen a sí. marcar, amigos, al 800 23 mil y ordenen este cubrebocas. Y escuchen muy bien, porque en la compra de un paquete con 5 cubrebocas KN98, van a recibir otros 5 KN98 completamente dobles okay. Esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que pueda comprar sea al mismo precio que un cubrebocas de mediana calidad, para que ya no gasten. Ay, porque no. luego uno va gastando y, y gastando, gastando, y definitivamente no está uno protegido. Y esto está excelente como opción, ¿no? Claro uh-huh, que sí. Uh-huh. El KN98 es eh, de mis consentidos. Ay, nuestros de nuestros consentidos. Sí, es muy guapo. Con estas cinco capas de alta protección. Es muy cómodo, mm-hmm. es muy práctico. Y bueno, pues eso no es todo, porque si realizan su compra pagando con tarjeta, van a recibir un regalo con un valor de más de mil pesos. Que no nos vas a decir, ¿verdad? Porque es tenemos que marcar. el ¿No? regalo Venga. sorpresa, Para que dónde? empiecen a marcar al 800 230 mil Muy bien. Y se lleven su KN98. Recuerdo. En la compra con cinco cubrebocas de KN98 van a recibir otros cinco completamente gratis. Y si hacen su compra con tarjeta van a recibir un regalo que vale más de mil pesos. Eso me gusta, que la compra se pueda hacer con tarjeta. Ahí está la papacho. Ahí está la papacho. Gracias, Adri. Muchísimas gracias, Moni. Buenas, Buenas noches. Buenas noches. Feliz semana. <risa> Bye. Y regresamos. Ya huele a fin. Ya huele Ya Es jueves. Adiós. <risa>
4: pues ya lo escuchó. Haga sus compras, querida Adriana Rivera Melo, muchas gracias. Este, Son las 9.33 de la noche. ¿Cómo está su colonia, su barrio? Platíquenos. Eh, oye, ya lo mandaste. Están arribando seis camionetas Así es. para el traslado de Emilio Lozoya una vez que llegue aquí a nuestro país. Hay que recordar que pues ya está en camino. Está por llegar sí. en la madrugada, seguramente. Se estima
3: como a la una, una y media sí. de la mañana. Este, pero pues ya están llegando, se están preparando justamente para ser eh, una noche larga, ¿no?
4: Sí, seguramente y, y, y como decía Gabriel Regino hoy en la tarde, analista ¿no? Eh, pues seguramente va a ser un proceso de unos ocho días mínimo Así es que
3: y pues ya ve, veremos este, pues qué tantas pruebas son las que trae, ¿no? Mientras tanto pues si usted escucha por ahí un operativo cerca en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México bueno, pues tranquilos se trata justamente de este operativo especial que va a trasladar a este hombre que podría ser el primer imputado, sentenciado, juzgado eh, por el caso Odebrecht en México, el único país que está involucrado en este fraude millonario. Este, sí. Todos los caminos llevan a Enrique.
4: No, no Yo, imagínate. imagínate. ¿Usted nada. ve o visualiza a Enrique Peña Nieto tras las rejas? ¿Será el primer expresidente tras las rejas? Bueno, pues eh, será muy importante su comentario. Mientras tanto regresamos al noticiero capitalino y a lo que nos compete en las calles de la capital. Eh, Bueno, no. Ah, no. Bueno, sí y no. Le voy a decir por qué. Israel Lorenzana, que está en las calles de la capital, trae una nota muy buena que tiene que ver con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la sana distancia.
5: El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México puso en operación el programa Sana Distancia para orientar y apoyar a pasajeros con las medidas de sanidad emitidas por la Secretaría de Salud. Con la participación de 70 colaboradores, jóvenes estudiantes y personas con discapacidad, el programa consiste en brindar apoyo a los usuarios con la entrega y verificación del código QR, el cual contiene el cuestionamiento de identificación de riesgos en viajeros y la toma de temperatura en los puntos de inspección. Este programa, en principio, tendrá una duración de tres meses. Platicamos con Juan Ramírez, quien es uno de estos jóvenes que participa en el proyecto. Bueno, pues cumplimos con un protocolo de sana distancia, que es asegurarnos de que los pas- Los pasajeros cumplan con el metro y medio de la sana distancia Asegurarnos de que porten sus cuestionarios de sanidad para ver que pues, todo esté dentro de lo correcto. ¿no? Los colaboradores están ubicados en los filtros de revisión a pasajeros y salas de última espera del aeropuerto para realizar las recomendaciones de sana distancia. Los orientadores fueron capacitados para responder con eficacia, cordialidad y calidad a los requerimientos de los usuarios. Escuchamos a Diego, quien también participa en este proyecto. Para
12: mí se me hace algo que es como una, un apoyo que yo puedo dar también para que... Pues, más más rápido esto pueda terminar, no digo como que nada, de por sí es un poco tedioso el proceso para abordar un día, abordar un avión. Y ahora hacerlo así, pues creo que es mucho más difícil, ¿no?
5: Los orientadores portan un chaleco en color verde con la leyenda información y estarán laborando en dos turnos de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 2.30 a las 10 de la noche, de lunes a domingo. En este programa forma parte, por supuesto, de las acciones para reducir los índices de contagio por coronavirus y para ofrecer a los usuarios un viaje seguro. Para Heraldo Radio, Israel Lorenzana vamos a las calles mm. de la Ciudad de México. Ya, espérame, Más creo que este, creo que con... este micro que suena Ay,
3: mejor. Ahí está. Ya saben cómo es Orlando que quiere está. truncar está. mi carrera. <risas> vamos a lanzarnos con Isra Lorenzana, que está en las calles de la Ciudad de México. Isra, ¿qué nos tienes?
5: Brenda, muchísimas gracias. Pues fíjate que ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida Central. Hemos hecho ya un recorrido hasta la zona de Ciudad Azteca y hemos ubicado algunos asentamientos. Nada para abandonar esta importante vía con dirección hacia Jardines de Morelos. La alternativa, la avenida Adolfo López Mateos. El sentido opuesto, la circulación aceptable a través de la central con dirección hacia la zona de Aragón. Brenda Manuel, información que les tengo. Muy
3: bien, seguiremos pendientes. Muy buenas noches para ti, Isra. Hasta luego. Son las 9.37.
4: Bueno, eh, la Comipems, que es la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, informó que el examen del concurso de asignación 2020 se va a realizar solo cuando el semáforo de evaluación de riesgo epidemiológico en la capital y en el Estado de México se encuentra en color verde, cosa que me parece pues coherente. Indicó que la expedición del nuevo comprobante o credencial programada a partir del 17 de julio se pospone hasta nuevo aviso y está exhortando a los aspirantes a visitar frecuentemente la única página oficial de la Comipems, que es www.comipems.org.mx. Hay que recordar que este examen de admisión para ingresar a la educación media superior estaba programado para los días 8, 9, 15 y 16 de agosto, pero pues usted sabe que van al alza los contagios, aunque le digan otra cosa, estamos de verdad en una situación difícil. 938.
3: Y sí, como parte del proceso de digitalización de trámites ante el eh, gobierno capitalino, se dio a conocer que el trámite de renovación eh, o refrendo de tarjeta de circulación para vehículos, motocicletas y remolques podrá realizarse de manera remota mediante la herramienta digital denominada Ventanilla de Control Vehicular y eh, la Ley de la Ciudadanía Digital eh, de la Ciudad de México establece que la llave de la Ciudad de México será la herramienta única para identificar de manera digital al ciudadano, pues contiene sus datos personales, incluida identificación oficial y también el comprobante de domicilio para que pueda hacer los trámites remotos. Si usted quiere realizar el trámite, debe acceder a la página www.trámites.sadmx.gov.mx. Así que a ponerse listos, son las 9.38.
4: Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas bienestar h con una voz autorizada para hablar de todos los temas mariano riva palacio en el noticiero capitalino heraldo radio 98.5 mariano riva palacio qué gusto saludarte querido manuel cómo estás brenda muy buenas
12: noches pues ya estamos listos para interactuar con ustedes y nuestros amigos del heraldo radio en bienestar h y seguimos hablando del COVID-19, yo creo que la gente ya está hasta la coronilla, pero salen un montón de cosas a raíz de este padecimiento, esta enfermedad a nivel mundial. Pues el virus continúa, por lo menos hasta que tenga una vacuna, ya sabemos que se transmite de humano a humano, pero sigue sin demostrarse que los animales de compañía presenten un riesgo de contagio para las personas. Sin embargo, Brenda Manuela a decirle al investigador Francisco Monroy López, Él es investigador de la Facultad de Veterinaria de la UNAM... ...escuchen el siguiente dato, por eso lo quise compartir con ustedes... ...el problema no son los perros ni los gatos... ...más bien somos nosotros, los humanos... ...quienes podemos contagiarnos a ellos... ...si no guardamos medidas eh, mínimas de higiene... ...el especialista dice... ...que los animales que se han infectado en el mundo... ...de forma natural pueden permanecer asintomáticos... ...o desarrollar señales como fiebre, tos, dificultad para respirar, estornudos, vómito, diarrea o letargia... ...sin asociarse necesariamente con cuadros clínicos severos. Pues además de esto, Brenda Emanuel, el académico de la Facultad de Veterinaria asegura... ...que el miedo, la ignorancia y la desinformación en estos momentos de crisis sanitaria... ...empujan, están empujando a muchas personas en la Ciudad de México, Brenda Emanuel... A abandonar a sus mascotas, a dejarlos a su suerte. Se han detectado más perros en las calles los últimos días. Y
4: gatos. Señales
12: ¿eh? de que han... Y gatos, fíjate, es muy interesante lo que dices. Estamos más acostumbrados, Manuel, a ver perros. Pero tienes toda la razón. También hay gatos, independientemente que son animales como que más, eh, digamos, más independientes, por decirlo así. También hay gatos eh, en la calle. Y te lo digo, de perdón, sí, perdón México... Mariano,
4: perdón este que me que te interrumpa, es que me di cuenta porque estoy en una página de Facebook que, que dice perros y gatos abandonados en la Ciudad de México específicamente y ha crecido mucho el número de, de publicaciones que hacen, eh, tanto de perros como gatos.
12: Exactamente. Ahora, de por sí nuestro país, eh, Manuel, eh, es el país eh, con más eh, perros callejeros en América Latina y gatos y aumenta el número cada año en un 20%. Y según la Asociación Civil Defensoría Animal, cerca de 500 mil perros y gatos son abandonados al año en México. 77 de cada 100 capitalinos tienen mascota y solo el 30% de los animales de compañía cuentan con un hogar. Y según el Frente Ciudadano Pro Derecho Animal, las alcaldías con más perros y gatos en las calles son en primer lugar, Iztapalapa segundo lugar Tlahuac, tercer lugar Xochimilco, y cuarto lugar Magdalena Contreras. Y en cuanto a zonas específicas, las zonas altas de Tlalpan, las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, y en Barrancas de Álvaro Obregón, se están encontrando la mayor parte de abandonos de perros y gatos de la capital del país. De ahí, el llamado de que si se tiene una mascota, tú lo sabes Manuel, lo sabe Brenda, lo sé yo, tenemos mascotas en casa, pues a cuidarlos que son parte de la familia, que lo más interesante, que ellos se pueden contagiar de coronavirus, que nosotros le transmitimos a ellos, no ellos a
4: nosotros. Así es. Y a lo mejor
12: puede pasar como un simple estornudo que tenga tu perro, tu gato, uh-huh. pero ya puede tener el coronavirus, a lo mejor no se muere, pero ya tiene el contagio el perrito. Entonces, también una recomendación, personas con la enfermedad, que también aíslen a sus animalitos precisamente para que no se contagien, pero ojo, No significa que los voten a la calle porque ya no saben qué hacer. Para eso hay asociaciones y están las autoridades para poder apoyar a los ciudadanos en esta circunstancia.
3: Bueno, pues es que es algo que hay que tomar en consideración. Es parte de la responsabilidad de adquirir una mascota. Y como lo dice se nos viene un problema de salud, pero también en las calles. eh que va Esto tiene que ver mucho también con la higiene.
12: Definitivamente. Ahora, vamos a ver. Sería interesante hablar con las autoridades para saber qué acciones o plan tienen... Pues para darle respuesta a esto que decía Manuel también, ¿no? Que cada vez están apareciendo. Si de por sí las estadísticas hablan de que cada año el 20% de los gatos y perros se van a la calle porque los dueños los avientan, los votan ahora con esta pandemia mucha gente está haciendo lo mismo. Yo no sé si tenga que ver... con el problema
4: sanitario está el problema económico. Sí, y yo no sé si tenga que ver, pero de las alcaldías que mencionaste son zonas vulnerables, ¿eh? La, muchas de sí. ellas.
12: Iztapalapa, el mayor número de casos, Tláhuac también... Eh, no menciona directamente este, a eh, Gustavo Amadero, uh-huh. pero sí mencionan las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, que se encuentra precisamente en la alcaldía Gustavo Amadero.
4: Correcto.
3: Bueno, pues es un problema que tenemos que entrarle todos. Correcto. ¿no?
4: Mariano Riva Palacio, ¿en dónde te seguimos?
12: Eh, estamos en redes sociales, querido Manuel, arroba JM Rivapalacio, en Twitter e Instagram, y en Facebook, Mariano Rivapalacio. Ahí, ahí eh. está.
4: Te mandamos un abrazo. Abrazo. Abrazo, cuídense mucho. Buenas noches.
3: Igualmente. Ya
4: son las 9 de la noche con 45 minutos.
3: Para usted que tenía pensado usar el Metrobús este fin de semana, tome en cuenta esta información, pues la Secretaría de Obras y Servicios de A Conocer que van a cerrar cuatro estaciones de la línea 1 de este sistema de transporte. El sábado 18 y domingo 19 se van a realizar obras de desmontaje del puente peatonal La Joya que van a obligar al cierre de las estaciones La Joya, El Caminero, Fuentes Brotantes y Santa Úrsula en un horario de 10 de la noche y hasta las 4.30 de la madrugada. El servicio va a operar de manera normal a partir de las 5 de la mañana. La calzada de Tlalpan se va a convertir en la principal vía de desahogo de automóviles que necesiten transitar en ambos sentidos y con la finalidad de que no haya pues tantas afectaciones. Son las 9.45.
4: La coalición cero emisiones eh, dio a conocer que por la ciclovía emergente, tú utilizas la, la ciclovía, ¿no verdad?
3: No, ¿quién no ves que nos andará en bicicleta?
4: <risa> es cierto, es cierto. Bueno, pues eh, se dio a conocer que esta ciclovía en insurgentes, implementada por la emergencia sanitaria, es usada por casi 18 mil ciclistas a diario. Es una cifra interesante porque de esto va a depender mucho si la dejan permanentemente o no. Ojo, cuestión que se va a discutir ahí en el Congreso. Y por ello solicitó apoyo de la sociedad para impulsar la petición dirigida a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para mantener esta vialidad. Si me pregunta a mí, a mí, Manuel Zamacona en particular, no la dejaba. No la dejaba. <risa> Nos queda
3: muy claro, ¿eh?
4: Recordemos que las ciclovías emergentes fueron instaladas en la primera quincena de junio como parte de las acciones del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Sí, que, que bien, ¿no, Andrés Layuz, Oigan, a ver, no, pues por la emergencia habiliten esa... Esa ciclovía, pero con intenciones de dejarla, ¿no? Pues es que es más fácil, claro, sí pero pero no, también hay que pensar en los que usan automóviles, en nosotros, en el tráfico, porque seguramente muchos también de los que nos vienen escuchando no utilizan la bicicleta, muchos sí.
3: Pero fíjate que luego hay una mala planeación. Aquí al momento de salir sobre la calle de empresa, uh-huh. que es la, la salida de los vehículos, está justo la ciclovía. Entonces, quieres salir, incorporarte al, al, a insurgentes, sí. pero vienen bicicletas, entonces ya no alcanzas, te quedas atravesada en la ciclovía. O toreas a los perros. Entonces, te, te llevas unas mentadas. Sí. Dices, oye, perdón, es que yo iba a pasar, pero me tocó el semáforo en rojo y ya me quedé aquí atravesado. Sí, está pésimo.
4: Porque es el cruce primero del peatón. Así es. Después es el de la ciclovía. Y después es el de los carros. Entonces te, tienes que torear tres, tres cuestiones.
3: Vale. ¿no? Eh, a ver,
4: márcala la luz, por favor. Ay, Dios mío. Eh, es que por
3: más que se lo preguntamos aquí la vez pasada, él dijo que no y que además nos agarremos porque vienen más.
4: Más ciclovías. Oye, vienen pero más
3: ciclovías. Pero
4: hay, hay, emerg- hay este calles emergentes en donde no afectaría la circulación. Acuérdate
3: que Claudia Sheinbaum dijo manera. que iba a ser de esta capital, una capital ah, sustentable. O sea, está
4: bien, este, no digo que no esté bien, pero Pero no aquí en hay su que gente, planearlo no aquí, maestro.
3: <risa> o sea, ya háblenle
4: a la IUS, por favor, pasen el testigo de este noticiero.
3: Ay, Dios mío. Son las 9:47. <risa> Ya llegó y hasta aquí de mucho mejor humor que el señor Zamacona. Roberto San Germán, ¿cómo estás? Quizás sí usa la bicicleta. Quizás tú tú usas la bicicleta.
0: Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel, y gente que nos sintoniza. Fíjate que no, casi no. La casa de ustedes está en el poniente. Y en el poniente de la ciudad, andar en bicicleta es un deporte de alto riesgo. Claro. No puedes. En la zona de Constituyentes, en la zona de Santa Fe. Es más, en muchos de, los, de las zonas no hay ni siquiera banquetas.
8: Ay, mm.
0: Entonces, el, el salir en bicicleta, una vez lo intenté, y no, bueno, decidí no volverlo a hacer, ¿eh? Uh-huh. La verdad dije, esto, esto sí es deporte extremo. O sea, sí. deporte extremo. Y esto está cañón, porque aquí hacer una ciudad como es Ámsterdam, eh, eh, que me imagino de que ahí trae la idea de las bicicletas. No, y ahí hay semáforo para paseo, eh, pedateo, perdón, perdón, semáforo para bicicleta, semáforo para coche y semáforo para el tranvía Pero pues aquí la verdad es que la gente tampoco está acostumbrada ni tampoco tenemos mucha educación vial ¿eh?
4: No, para nada
3: Definitivamente, ni los que vamos manejando ni los de la bicicleta y los que lo saben muchos lo ignoran, ¿eh? ignoran que saben
0: ¿Sabes quiénes son ahorita los peores? Y perdón que lo diga así, los repartidores que andan en moto. Totalmente Ay, de acuerdo sino, contigo. Hay hay unos que ni siquiera saben andar en motocicleta, se la consiguen para generar dinero, pero estas personas ponen en riesgo su vida y la de los demás. De repente los ves y dices, oye, compadre, ¿no te has dado cuenta que tú eres la carrocería? Sí. O sea, unas cosas que ves que dices, guau, wow, pero bueno... A ver qué pasa con esta ciudad si la quieren hacer sostenible.
4: Yo no sé, pero el otro día, ¿te acuerdas, Brenda? Yo, este. Ahí, ahí veníamos, pero perfectamente tenemos el SIGA y se pasó un idiota, porque eso es la palabra, eh, el semáforo, como lo hacen muchos repartidores porque querer llegar rápido. Ah, ¿y, y qué, quién cree que va a tener la culpa cuando los entren o claro, cuando se los problema? ¿quién, ¿Quién va de
0: a ser corbata? el gandalla, el
4: malo, el que. Pues, tú. pues claro. uno, ¿no? O sea, hay que tener claro, responsabilidad. Claro.
0: claro, claro, la verdad es que. Es, eso, pues la verdad es que hay que primero también tener esta cuestión de los peatones, los ciclistas, los motociclistas, todos, a ver cómo vamos a vivir en esto, pero bueno, oigan, y hablando de deporte motor, hay que hablar de Checo Pérez, porque en los últimos días es? ha estado sonando muy fuerte el rumor de que Sebastián Vettel este eh, piloto muy famoso, que hizo gran carrera en Red Bull, que va a salir de Ferrari que no renovó para este para el siguiente serial, para el 2021 ...pues dicen que está en pláticas con Lawrence Strow... ...que es el dueño de Racing Point... ...en donde está Checo Pérez... ...a Checo le quedan dos años de contrato... ...pero Checo tiene un problema... ...el piloto número dos de esa escudería... ...es el hijo del señor Lawrence... ...es Lance Strow... ...que seguramente se lo van a dejar... ...y van a llevar a Sebastián Vettel, porque, ...porque además entra Aston Martin regresa a la Fórmula 1 y regresa con esta escudería, con Racing Point, en donde el señor Strong va a ser uno de los dueños. Checo dice que no tiene problemas porque tiene dos años de contrato, pero ya también dice que ya en los paddocks lo han ido a buscar otras escuderías. Entonces no sabemos si lo que quiere Aston Martin es tener a Sebastian Vettel el próximo año en el carro de Racing Point, pero lo que no vamos a saber todavía es quién va a ser el piloto número 2. Checo Pérez o el hijo del dueño, que si somos honestos, pues van a dejar al hijo del dueño.
4: Sí, pues sí, por supuesto. Oye, pero por ahí se podría abrir un canal ahí en Mercedes, ¿eh? según los rumores.
0: Es, 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 es lo que se está viendo hoy. Son estas situaciones, pero hay que esperar poco a poco Porque Checo dice, ya me han buscado, pero no dijo quién uh-huh. Te está esperando, y tiene los años de contrato Sabemos que los contratos los puedes tronar el día que se te pegue la gana Pagando, pues ahora sí, si hay una cláusula de rescisión o lo que tú quieras Y pues yo creo que también el problema es que si tú escuchas el nombre de Sebastián Vettel O el nombre de Checo Pérez, pues vas a decir Sebastián Vettel, ¿no? Claro. El campeón ya de la Fórmula 1 y todo, Así pero bueno eso es lo que está pasando con Checo, y no sé a ustedes si les gusta el fútbol español, porque ya hay campeón, que es el Real Madrid, que ganó 2 a 1 sobre el Villarreal, y logra su título número 34 de la historia. Lástima para la gente que le va al Barcelona, el Real Madrid ganó el día de hoy el título de la Liga Española.
4: ¿Tú le vas a alguien, Brenda Peña, de España? No, no. No, mira, no, no a mí me gusta. A ver, no, yo, antes me inclinaba mucho por el Barcelona, pero realmente me gusta también como jugué el Madrid, entonces prefiero prefiero así, disfrutar el fútbol español. Prefiero
3: mantenerme al margen, sí. ¿no?
0: Ok, muy bien. Y señores, ya nada más para terminar el partido que se está celebrando ahorita, las Chivas le van ganando 2 a 1 al América con el gol más rápido parece ser en la historia de los clásicos. Sí. Al, al segundo 22 anotó gol JJ Macías en favor de de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
4: ¿Qué pasa si ganan las Chivas? Ay,
0: dolor. Pues se va contra el Cruz Azul a la final.
4: ¿Eh?
3: Ahí está Sabacone, entonces ya habrá una apuesta aquí atractiva.
4: Híjole... Yeah, lo, lo voy a no, pensar no,
3: no tengas miedo, hombre
4: Lo voy a pensar, <risa> no pero bueno
3: miedo.
4: Oye, rápido, antes de despedirnos eh, Querido Roberto San Germán, eh, nada más ¿Sí? los invito A leer mi columna del día de mañana, está fuerte Está fuerte el tema, eh, es el caso De Sergio Mitre, este pitcher oh. mexicoamericano Y de verdad, cuando estaba escribiendo yo Las, eh, las líneas de, de la columna Que se publica mañana en el Heraldo de México Me, me consternó el tema Así que los invito a que la lean mañana De verdad, es, es muy muy fuerte ¿Eh? Está Bien. durísimo el tema, ¿eh?
0: Sí, durísimo. Durísimo,
4: durísimo. En fin, ¿Sí a... es real? <coughs> Exacto, Uf. exactamente. Y todo apunta a que sí. Pero, en fin, a ver si te das una vuelta por acá mañana, Robert.
0: Claro que sí, señores, yo estaré por allá. Muchas
3: gracias. Acá nos vemos. Que pasen
0: buenas noches. Gracias. Buenas
3: noches. Y ya nos vamos con Roxanne de Police. Es que cumple años, 68 años, el baterista Stuart Copeland. Eh, Mm. 68 primaveras. Eh,
4: está joven. Está jovenazo. ¿Qué son, 68? ¿Qué son 68 años. ¿Qué son? En fin. Bueno. Nos vemos 3 de la tarde mañana en el radio. 3 Rado de la Televisión. tarde
3: eh, Noticias México. El señor Zamacona va a estar aquí en el estudio. Yo me voy. Los voy a saludar. Por si nos quieren eh, acompañar en el Mercado Primero de Diciembre, ahí vamos a estar.
4: Porque queremos conocerlo.
3: Queremos conocerlo, queremos escucharlo. eh, Saludos, felicitaciones, reclamos, quejas, ciudadana, ahí nos vemos.
4: ¿Quiere un autógrafo y foto con Brenda Peña? Mercado Primero de Diciembre, 3 de la tarde.
3: (risa) Ahí nos vemos, muy buenas noches.